0: 本节目含有大量阳光、健康、积极向上的内容，绝无任何庸俗、低俗、媚俗、暴力、血腥、性爱的言辞，请各位审查小编手下留情。啊，然后在节目里怎么称呼小
1: ？<笑><笑><笑><笑><笑>这开场太逗了
0: 啊！就是，我不是说我有一个、呃、节目叫《人不为所往少年》系列吗？这就是。姐，你在节目里边准备叫自己什
1: 么
0: ？聪哥呀。聪哥是吧？好嘞
1: 。啊小蛋说：“我要娶媳妇这对我们家可是大喜事可是什么
2: 叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣？
1: 娶媳妇都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘们儿。么么么什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇可不是这么大。
0: 然后 ，Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台《人不为所往少年》。我是主八杆，我是聪哥
2: ，我是小陈
0: 。哎，非常高兴可以在空中和大家见面。然后这期节目呢，这个开场很有意思啊。两位嘉宾应该是第一次听到我做这个系列节目的开场。这开场应该挺好玩的 吧？ 我觉 得， 呃 (笑) ， (笑)特(笑)别
1: 好 玩， 特别好 玩， 哈哈哈哈 哈！ 太有喜感了。以前是这 样，
0: 最早的时 候， 就是我们第一期、第二期节目录这个时候 是， 本节目含有大量粗口、性爱、暴力、血腥、性爱的言 辞， 请各位审查小编手下留情。结果这么 着， 大概录了十几期。就被都被下架了，<笑><笑>他听了第一句就给你下了。<笑>然后我我就开始改，就改成了本节目还有大量阳光、健康、积极向上等等，绝无任何粗口、性爱、暴力、什么血腥、什么这些言子。然后这么着就开始做成了一个固定的一个主题。然后我还侵权了好几年，用一个乐队的歌，是一个天津的本土乐队，然后他们这首歌的名字叫《哏儿》，用来做我的开场曲哦哦哦、嗯。结果呢，就是做了几年之后。呃，那首歌被我们的听友朋友们在网易云顶成了九九九评论，你知道吗？我<笑>又我又过去主动找人，我说要授权，结果那人说我知道这个事儿，已经知道很久了，有人进了我们那个就是呃歌迷群。还说是因为听了你们这歌来了，然后他就把他们乐队所有的歌的授权免费给我们了，嗯，然后这个还挺好的，因为我们这是个音乐节目、啊，呃，偶尔也会做、嗯、啊，但是都基本上都没什么版权
1: 。下回前面那个介绍可以再加一个绿色啊，绿色，节目成绿色。沈家<笑>小哥一听
2: ，然后直接下架，说<笑>这骗子
1: 。<笑>
2: 小
0: 哥说听了你们这个就有绿色光芒，那就有点过分
2: 了
0: 啊。今天我们这个节目啊，请了聪哥过来，请了小石哥过来、嗯，然后是做。一个最近吧比较火热的话题就是打工人，是吧？嗯、都市打工人都是打工人。嗯，今天三个人其实也都是打工人。哎，对，什么是打工人？我们刚才给了一个定义，就是只要不工作就没有任何收入会被饿死的，都可以叫做打工
2: 人。嗯啊，其实就是普遍的芸芸众生嘛。这里面会不会有个时间的问题？比如说有人不上班，十年才会饿死。嗯然后有人、呃、<笑>有人一辈子死、啊、是
1: 吧？我的梦想是想成为打工人的人。<笑>梦
2: 想成为打工人的人是什么意思？
1: 打工人的人
0: ，哦，打工人的女人吧，是吧？还是你想打工人？对，这个昨天其实我们在讨论话题的时候，讨论半天要不要聊相亲的话，但是因为我最近给别人介绍女朋友介绍的很失败，然后我我就。说算了吧，对吧？而且我自己也确实没什么相亲的经历，啊、呃，对这儿呢，给大家先做一个口播。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时呢，也欢迎在微信和微博平台搜索“硬核班长”，关注我们的公众媒体账号。嗯，想进群的加 J A C K I E L Y J T 的个人微信，让他拉您进群。然后本期节目呢，其实有一个非常特别的地方要跟大家说明什么事儿呢？呃，我们节目录制的时间是11月9号星期一，然后明天11月10号星期二，九哥就回北京。但是这次回北京呢，我们俩有个事情要跟大家宣布，就是九哥要回湖南了，他没有办法再参与我们节目的录制了。然后这件事情也是我们两个就是审慎的思考了很久的时间，包括也是九哥做了很长时间的决定，才能最终定下来告诉大家的。我们很多听友朋友其实大概也能感觉到，就是呃九哥的一些变化。从九月份他回家陪产开始，到现在为止，差不多已经有俩月了。陪产的话，正常情况半个月可能就回来了，陪俩月肯定是不太正常。嗯、呃，之前其实，在四周年那期节目的时候，我就想跟大家说一下真实情况，但是那个时候因为还没有定，所以就没跟大家说。呃，这儿呢跟大家致个歉，在这儿跟大家说明原因是什么，就是九嫂这次生孩子的过程呢不是很顺利，原本的预产期应该是九月下旬，但是拖到十月二号才生，而且在生孩子的时候呢遭遇了难产。呃，现在九嫂跟孩子呃都在湖南那边，然后九哥可能要在。很长的一段时间里边，常住在湖南照顾九嫂还有孩子。具体的情况，其实，在九哥回来之后，我会第一时间找他单独再录一期节目，然后跟大家进行说明的。只是这期节目要跟大家说几个事儿。第一个事儿呢是，今天是星期一嘛，然后很多的听友朋友们其实也在私信问我说，为什么今天的付费节目没有更新？那其实，未来很长一段时间里边，其实我也不知道会有多久啊，我都会停掉付费节目。嗯，因为其实很多人也可以感受到，从大概几月份开始，六七月份、七八月份开始，付费节目就没有以前那么好听了。为什么？这也跟大家说明，因为那个时候就已经，呃，出现了，就是，呃，九嫂那边就出现了一些身体上面的问题，然后九哥这边呢，也不能太抽得出时间来跟我来录这些所谓的付费节目。往常都是我们可能说周一选一个选题。然后大概各自整理资料，到周三。周三之后我俩再碰，周五的话再录。但是六月份出了点事儿之后，我们俩呢就没有办法做这个所谓的前期碰了。他可能都得各种跑医院。然后等到了他回湖南之后，我一直在刷脸，请各种各样的朋友过来录制我们的节目。但实际上大家也知道，刷脸嘛，然后只能录人家朋友感兴趣的或者说擅长的。我自己手里积压的选题很多，但是也不好意思让人家跟我准备个三四天，然后才去进行录制。所以其实我对最近几个月的节目也不是很满意。那现在九哥这边完全没有办法参与节目的录制了，我就准备先把这个节目停掉。我自己呢，要不然就是去找工作，要不然就是在未来的一段时间里边好好的找找主播。我说的是常规主播，而不是嘉宾。在这儿呢，我也是通过这个节目面向大家啊，就是我们要找常驻的嘉宾了，影视类的，啊、呃，然后杂谈类的都可以来我这儿报名，而且是能够抽出一定的时间来参与我们节目录制的常驻嘉宾。我最少会找一个，正常情况下我希望是两个，因为九哥。这个事儿其实给我的触动还是挺大的，我现在非常后悔，就是过去几年的时间里边，我没有再找一个常驻主播，要不然的话就不会像现在这么尴尬。他的这个离开对我们这个节目的影响会这么大啊，这确实是我之前几年没有预料到的。呃，总之想来我们这边做主播的，不管你是我的朋友也好，还是我找的一些朋友介绍的朋友也好，还是我们的听友也好，把你的个人信息，然后加我的小号。呃，发送给我吧，然后我们来聊一聊，因为九哥这个事情的影响很大，我是非常害怕我们这个节目会因为这件事情产生一个分水岭，所以确实不是很容易，然后也希望大家能够多体谅，多多帮忙吧，然后，然后其他的就等那个九哥回来了之后，我跟他单独聊的那期节目里边再跟大家详细的说明吧，未来两天就会给大家更新那期节目的。然后我们还是回到一个比较欢乐的氛围，接着聊我们这个打工人
2: 的话题啊！
1: 终于可以欢乐。你这个,
2: <笑>你这个开场开得很沉重啊
1: ！对啊，你
0: 把眼泪擦一擦。那不那不,那不，眼泪倒不至于，但是哇靠，真的好烦！过去几个月，对，嗯、这么沉重呢？你还一波，<笑>因为已经做了我，我基本上我周五我跟他定了这个事儿嘛，之前一直也没有定，所以也没法跟大家公开这个事儿。但周五的时候，我们俩是通过电话。然后聊了这个事儿的前因后果，然后确实也是没办法，所以在录这期节目之前，我已经做了很久的思想准备，包括我已经私信找了几个就是合适的朋友，然后准备和他们去大伙儿弄这个事儿了，所以基本上我对这件事情已经比较平静了，嗯，该接受只能接受，没办法。但是我觉得很符合我们这期的主题啊，之前我说我也是打工人，只要我不做节目就没收入。对吧？就没饭吃，然后马上就会开始这样一段时光，马上就会开始这段时光，而且这段时光也不知道会持续多久。我不知道自己是要去上班，还是说找到合适的嘉宾之后，接着靠节目赚的钱，然后养活自己，还是说就是去做别的事包括你也知道，如果不是出了这个事儿，我为什么会去参加那个事儿啊？对吧？就是给自己在找后路嘛，因为。那个事儿在节目里不能说是吗？现在不能说，回回看结果啊，要不然呢就是那事儿成了，大家自然而然就知道了，对不对？要不然就是那事儿没成，没成的话我就做期付费节目说这事儿，给自己造点收入。那但是这个常规节目里边还是先不跟大家提那个事儿到底是什么事儿，这儿也卖个官司，因为他是九月下旬预产期嘛。九月下旬预产期一直不生，到了十月十月几号？十月二号还是十月九号的时候才生。生完了之后，他自己也没发朋友圈，就说了一个母子平安。后来我是看嫂子发的朋友圈，我才发现问题很严重。然后我就又问他，然后我们俩那会儿就在聊，但是那会儿聊还是想让他回来嘛，因为他这一走对节目的影响其实真的挺大的。包括中间很长一段时间里边，你看我们好多听友后来又问我都不说。因为说的话，这个东西也也不太好解释，而且这也是人家家事，九嫂身体的事儿，什么这个那个的，也我也不太方便去弄。除了有一次在石群里边有一个 XX,、啊，不是，剪掉、嗯。除了有一次在我们呃硬核石班那个听友群里边，有一个人一直在问我，跟他说我说九嫂难产，然后怎么怎么样，其他基本上都没怎么提过。但是确实这个事儿呢，到上周五正式敲定了。然后必须得跟大家公开了，然后要再不公开的话，我怕就是未来一两个月节目撑不下去，因为我过去已经撑了好几个月了，自己录、自己剪、自己找嘉宾，我操，这这这他妈这工作量，我们一个月大概十六期、十七期，最多的时候我录过二十
2: 期节目，你知道吗？实在有点扛不住了。因为确实是我录的那期，我看评论区里啊、嗯，除了骂我的，然后就是问九哥什么时候回来的。
0: <笑>但是你们都不知道吗？
2: 嗯，对吧？昨天
0: 我跟你说的这个事儿，对对对。那、啊、之前你们也都不知道，之前跟所有的嘉宾都是瞒着这个事儿的，除了除了唯一知道，别人都不知道。就是我那相声搭档知道，嗯、别人都不知道。嗯，我觉得还是不要聊我跟九哥的事儿了。我们回到打工人，咱们今天节目的主题上面来啊。好呀。啊，然后最近大家其实都可以看到啊，“打工人”这三个字呢、嗯、火了。嗯。啊，在各种平台上边儿，然后你在微信公众号也好，然后微博上边儿也好，新闻里边儿也好，甚至我看好像前两天央视的不是新闻联播啊。但是某个新闻里边的主播也提到了“打工人”这个词儿，嗯，我不知道这梗是为什么而火起来的，但是现在真的特别的火，就在咱们
1: 啊，对，
0: 咱们录制节目之前，<笑>我还特地看了一下微博的热搜排行，“打工人”这个词儿已经有超过十亿的一个浏览量了，嗯啊，大家都在拿这说梗。诶、啊哎，你们有没有考虑过，就是脱口秀表演的时候写一个就是有关于打工人的梗啊
1: ？可以写呀、啊，其实我们的段子写什么样的话题都可以
2: 啊，嗯，但是这种。热搜的梗吧，就比较麻烦，就容易像是抄的东西，所以就是要拓展开、啊，就是肯定不能借用这个梗、嗯。但是打工人方向没有问题吗？因为大家其实都在讲自己工作的事儿，脱口秀舞台上，嗯
0: ，人生里边有一百分的苦难，其中百分之八十都是来自于自己必须得上班，不上班没饭
2: 吃。其实你要是去现场听的话，大量的内容都是打工人的内容，嗯嗯、啊，因为大家都在说自己的工作，社畜嘛，对,、啊、对吧？然后大家有多惨，自
0: 己有多惨啊？调、嗯啊、侃自己。对，打工人其实也是大家自己调侃自己的这么一套说
2: 法嘛。嗯、呃，我觉得这这是关键是这个梗是谁造的，对吧？不知道“打工”这个词儿，我知道是从香港来的啊、嗯。啊，你说“打工”这个，我以为我说“打工人”他这个梗啊，这个十亿浏览量这个梗，嗯、不知道是谁造的，所以他不一定是调侃吧？我觉得他这里面说你有钢铁的意志这个东西，我觉得还是正能量的东西居、嗯。啊，你说
0: 的是那个段子？对对对，段子本身啊，就是在。机场安检处，然后有一哥们过安检，安检机器嘣嘣嘣嘣一直响，然后安检人员问：“哎，怎么一直响？你身上是不是带东西了？”把所有的行李，包括身上穿的东西，全都捡了一遍之后，发现什么都没有，结果又过安检，还是嘣嘣嘣嘣。问他：“你是干什么的？”我打工的。哦，怪不得机器检测出了钢铁的意志。然后早安，好啊、打工人。<笑>就是这这个梗本身很恶心啊，但那但是但是打工人这个词儿确实是因为这火了嘛，对吧？嗯嗯看来
1: 可能不是在这个早高峰遇到的，嗯
0: 、在晚高峰<笑>挡了别人的路。主要是现在您说打工人的定义，就得说什么不是打工人？在我看来，这个不干活就没饭吃，肯定是打工人。然后我不做节目就没饭吃，我也是打工人。然后所有的可以靠资产被动增值，然后超过自己日常花销的。这种人其实就不是打工人，他不需要为生活奔波繁忙嘛
2: 。那比如说拿到硬核电台百分之五十一的股份，啥也不用干，然后就
0: 就<笑>还还是得打工，就是你不做节目就没饭吃啊
2: ，对吧？是因为硬核电台还没上市
0: ，我想上市，但是怎么怎么说那么虚呢？我觉得有点忒远了。前前前去年我想我想呢？我去年有个,想想、啊、年有,个有个什么给我们估值，你知道才估多少吗？三千？没有。
1: 哦，我猜对了吗？啊，我猜对了吗
0: ？呃、就是当时跟我们姑是
1: ，不是？他肯定是就是你是不是哪哪里得罪他了？<笑>没有，不可能啊
2: ！块钱什么？百块钱、啊，我靠、嗯！啊，嗨，你是不是有吓死我了
0: ！不是你，你说你说三千，后边不是以万算
2: 的？不是，我说三千就是三千块钱。哦哦、<笑>我说我尽量往……你在,
0: 你在说梗是吗？不是，我
2: 看你的表情，我应该往少了说，然后我就往少了说了。嗯、那你
0: 说，就按他给那个估值，就比如说，挺多的了，我觉得
2: 。我要是你就把拿走，然后说给你了，啊、给你吧。你给我、哦、那不可
0: 能，他要入的话，基本上当时百分之二十到百分之三十吧。
1: 那挺好的啊、呃。
0: 但是这个这个钱他是入了，入了之后也不是直接给到我呀
1: 。那肯定啊
0: 啊、呃！这钱你入了之后，实际上是到这个节目里边，<笑>然后到这个节目里边，你扩大经营，你不管你是找嘉宾也好，租场地也好，买设备也好，嗯、然后等等等等的东西，你是为了这个去做的。当时其实我算了算，就是我们电台盈利数据还可以，太低了。嗯。这<笑>有点太低了，哎、所以没同意。孩子是自己
1: 生的，<笑>就是有些舍不得。不不不，因
0: 为我因为我之前做过类似的工作，<笑>嗯,嗯我之前做过就是这种类似风投的工作。我靠、嗯，你自己算一算，就是我我比如说我一年赚多少钱，嗯，然后我未来几年能赚多少钱？你按这个你去算估值，这是我我是觉得他给的那个估值太低了。估值那数一会儿我逼掉啊，就是我们正常播出的时候就露出你们那三千就行了。<笑><笑>然后我说的那个数逼掉，咱们聊天内容不减。但
2: 如果真的把那笔钱拍在桌子上说，说硬核电台以后是我的了，你会干吗？给
0: 所有的钱要买过去是吗？对他就是
2: 把刚才说的那其实是
0: 可以的，对吧？
2: 我会，因
1: 为
0: 是,因为是这个样子，我我们这个节目其实值钱的是主播，对吧？我不在这儿了，这节目就不值钱了嘛？
2: 对，对吧？确实是
0: 。然后我们自己再开一个电台，自己再再开一个电台也可以。我其实我能带了不少人走，基本上是属于这么一个状态。所以这个他要是真有这种愿意仗义疏财的，我愿意接受。嗯，但是你觉得就是那个数我拿到了，我就不是打工人了，我还是,是。所以我就想说说聊到
2: 这儿、啊，就是那个钱放到这儿、啊，你是打工人吗？一年两年之内你可以不是。啊！一年两年之内你可以不是、啊啊。然后两年后你还是个打工人
0: 。你算算这点钱，就是现在扔在银行里边，一年才产生多少利息、嗯？你不能吃利息，对吧？你那是哪怕不吃利息、嗯，现在能投什么？现在他妈经济时局这样，想脱离打工人这个，哎，咱们刚才说的不是不工作就没钱吃饭吗？这吃饭且能吃一阵子的，哎，那确实，哎哥，咱们正好又说那个数据，你觉得呵呵逼掉逼掉会逼掉？<笑>但是这正好问一嘴，哥，你觉得有多少钱就可以不当打
2: 工人了？我记得好像有一个算法吧，数我记得好像之前好像说是两亿还是六亿、啊，我记得是当时是有这么一个数字啊，说你的财产在那以上，你就那个叫财富自由，是的，财富自由就不是打工人了。是我忘了，我真的忘了是具体的数字啊，当时是有个算法
0: ，是的，是的，好像点点有。有两种说法啊
2: 、嗯，一种叫财务自由，一
0: 种叫财富自由。财务自由比较简单，就是被动收入超过你日常花销，但是财富自由很难。财富自由就是我想干嘛干嘛。然后我呢，也不用为生活奔波、嗯。财富自由的话，我在我自己对自己要求，我觉得最少得有一个亿，我才能做到财富自由
2: 。因为我看我朋友圈里有很多那些大哥，他们每天除了打高尔夫球，什么也不干。啊、嗯哦，他们就是只干这一个事儿、嗯，然后也从来他是有名下有公司，但从来不去公司去做什么事情。是
0: 啊、嗯，我我前两天看的那个知乎上面有一个文章特逗，说为什么有些老板每天只睡四个小时，还能精神奕奕？然后有一些打工仔每天睡六个小时，还萎靡不振。嗯，结果这文章里边是这么说的：早上七点，马总呢，走出了电梯，准备坐车去上班，心里想着，哎，昨天琳达跟他玩的太疯了，半夜两三点钟才睡觉，自己只睡了四个小时，太累了。上了司机不是。上了司机开的车，坐在后座上，<笑>不用笑啊姐。<笑>上了司机这个词儿，就是姐，你这样有点有点过分啊，大家会觉得你很污，我什么也没说，我什么也没说你。你反应这么快，大家会觉得你很污，<笑>啊？上了司机开的车，坐在后座上边休息了半个小时，到了公司，看了看报纸，看了看新闻，让秘书呢给自己做了一杯咖啡，然后点了一份外卖，哎，吃完了，在跑步机上。溜达了二十分钟，看看公司的报表。上午没有会，嗯，就在自己的这个办公室沙发上边躺了两个小时。中午起床来事儿了，明天美国公司呢，呃，有一个商务的合作要到上海的分公司和他见面谈判，还有和上海的技术人员谈判。他今天必须得坐飞机去上海。他准备给员工们打打鸡血，讲讲演讲。又坐上了司机的车，在后座上边小休息了一会儿。啊，开车呢到了机场，在贵宾厅 VIP 厅里边坐着玩了玩手机，吃了点东西，上了飞机，在飞机上面又休息了一会儿啊，到了上海的分公司，到了上海的分公司，公司开始给员工们打鸡血，跟员工们说自己只睡了四个小时，今天还是在这样。突然之间，你看到一个叫小张的员工，衣衫褴褛、萎靡不振，狠狠地训斥了他一顿，然后时间再一转。转到这个小张，小张呢，昨天晚上是十二点多睡的，早晨六点起来赶地铁到公司去上班，只睡了六个小时。到了公司之后呢，先是团队里边开小会，开了半个多小时，然后拿公司产品的资料备产品，约好了客户，约客户的时候打了一个小时的电话，就是给这些客户做陌生拜访或者说业务联系，打完了之后。挤着地铁，手里边拎着大包小包的东西，到了客户家，时间已经是一点多，连午饭都没吃。和客户聊完，又挤地铁回到了公司，时间是三点半。三点半，突然发现北京的大领导来上海公司视察，放下手里边的东西，赶快去会议室。在会议室里，被领导点名批评，说自己哎衣衫褴褛、萎靡不振。领导在会上又说他只睡了四个小时，小张就一直纳闷，为什么我睡了六个小时，领导只睡四个小时，他那么精神，我这么不精神呢？这就是一个有关于我我自己联想到的，虽然他没有提到打工人。
2: 你刚才你说一半的时候，嗯、我在想，哇，你对一个。领导的这个时间表太熟悉了，是你是干过还是怎么着？这
0: 是这是一个知乎上边的文章，应、嗯、该是我记性对我记性比较好，我我就是我背下来。我听
2: 完之后，我就这个感觉，就是说，你觉得这个东西是那个小张写的，还是那个领导写的
0: ？小张写的，可能是我这种人写的，因为我以前在公司做过总裁助理啊，还<笑>是蛮真实的。就是以前我在公司的时候，我们那个领导他肯定算不上，他还是打工人。但是呢，他管北京这边大概几百口子人，他的工作跟我比起来，我觉得我比他累好多。他的工作一晚上的饭局，对吧？二中午的饭局，就是见各种各样的朋友、跟合作伙伴、跟人吃饭。然后合同基本上是我草，我草完了之后拿给他审。会大部分情况下他会开，但是也经常会有我替他开会的时候，他会上的资料、报表都是我给他做的。然后下边的人把数据统过了，我把数据统成一张表，统成一个 PPT， 然后我再给他，他审一下，审完了之后，他到会上去讲，或者他没时间的时候我去讲。早晨他很早到公司，到了公司之后呢，实际上，因为这种级别的领导都是业务下边人做嘛，下边有事儿再去找他。我看到他很多时候也很无聊，在这个自己的办公室里边打着和平精英什么的，我有有的时候还会跟他打几场，除非是。有客户，或者说是有在职上的领导来公司这边如何说，或者有下属单独去找他，否则他在公司里边其实没什么太多的事儿。就是一个职场里边，他刚才说那种肯定是某个公司大老板，就是刚才那边知乎文章帖子里边肯定是某个公司大老板嘛，因为北京去上海还要给员工开会，然后还有自己的私人司机什么的。但是这种中层领导跟高层领导，你会发现没有大家，其实大家也不也都不傻哈。就是没有普遍认知当中，他们都特忙
2: ，如何如何没有，因为都是把工作该给该干的人去干了。但是大领导需要承担下个月发不出工资的压力。对、啊，是。对，其实他其实他,其实
1: 他更累的，我觉得
0: 。对
2: ，员工呢是身心疲惫，但大领导可能就会抑郁。是这个是经营的好另说，嗯嗯、经营好的好另说
0: 。但是往往你会发现，就是底层的人付出的是血和汗，顶层的人其实付出的是脑力跟交
1: 际。
2: 哎，你觉得你刚才说的那种？那不
1: 一样，其实。你说那种大
2: 领导算是打工人吗？嗯
0: 、我那个领导算，我那领导年薪可能
1: 。现在呢？现在出去创业了
0: ，做了个网络安全公司。嗯。啊
1: 、但是我必须
0: 得跟大家说，他是去年八月份出去做的这个公司，这个公司我还有百分之五的股份，因为他跟我关系很好，我一直做的助理嘛。然后到现在为止，今年都没接到什么业务
1: 。我刚想说。
0: 这、啊啊、很不好。<笑>然后。对他这种
1: 他这种习惯就。也接不到什么太多的业务。他其
0: ,<笑>他其实挺努力的，他挺努力的。就是我那个领导，虽然你看他不是很忙，但是他在交际这块确实有几手，真的有几手。他每天我我说了饭局，然后他去见客人，跟客人来见他，其实都是在调整各个方面的业务资源等等等等,等,等的东西。他的付出的是交际的资源。但我觉得那种
2: 年薪一百万的这种叫打工人，那我就只能叫打工狗。嗯跟他们你挣的一,、啊、一定不少吧？啊、你
0: 不是说你自己家都让你改成会所了
2: 吗？这个别别别别，这个低调<笑>低调，没事，大家不知道是谁，是吧、啊？因为说脱口秀的嘛，就是不能不能出来说自己有钱的嘛，明白吗？啊，对对对，只
0: 只能说自己财富自由，不,不能说不
2: 没有没有，我们都说自己
1: 骑摩拜的，真的。
2: 对我很穷的，聪哥你现在还是打工人吗？是啊啊，对
1: 你叫聪哥就对了，不能叫姐。
2: <笑><笑>对。但首先得知道是个女的 啊， 是， 嗯，
0: 听声肯定听得出来。
2: 通哥在北京脱口秀圈还是一个很有名的演员。哦， 是 吗？
0: 没 有， 没有。姐姐
2: 要不要临时给我们来个段 子？ 这 个， 这样我这么说 吧， 要
1: 卖钱是 吗？ 没 有， 不是。之
2: 前有来咱们节目录过的那个火狼老 师， 他第一。次讲脱口秀，主持人就是聪哥哦
1: ，是吗？好多人的第一次都给了我，后来发现都比我讲的好、啊，是我给了他们说脱口秀的希望。老前辈，哎，但是
0: 但是那个聪哥，你应该脱口秀应该说的挺火吧？我听晨儿哥说，你天天都得打工去哦，还每天晚上都有演出。我还聪哥应
2: 该是每天晚上两到三场吧？嗯，
1: 两,两到三场啊？对，差不多三场左右。
0: 好、就
2: 是、嘛，就是一个俱乐部是开场，啊、另外一个俱乐部中段，啊、然后,然后还有一个是结
0: 束
1: ，对。对的，没有、嗯、没有，看自己喜欢吧。我主要是真的很喜欢，因为我觉得、就是、不是
0: 为了金钱所困，然后去那啥
1: ？这没有钱，我都是、啊、我说一场脱口秀，我都要我都要自己搭倒搭钱的。你像我一天晚上如果说都是开放麦
0: 是吧？对，如果我一
1: 天晚上赶三到四场的话，哦、就是我我一般都是打车，就是如果三到四场很远的话，我一天晚上打车费就要快三百了，嗯、两三百
0: 。所以咱们这三个人里边。最符合打工人这个称呼的是聪哥，是我。
2: 啊、不是，那说的只是脱口秀这部分呢，他他、啊、还有白天的正经工作呢。嗯
1: ，但你没有正经工作,经工作<笑>我不是个正经人，<笑>
2: 不是
0: ，不是正经人也可以有正，我就不是正经人。但是我觉得这个电台主播也算个，也其实也不算正经工作，好多人都不认造
2: 。<笑>你只要是全职工作，然后九零后以后就会认对吧？嗯。全职工作还赚钱，能养活你自己，干嘛不是个正经工作？我
0: 我妈现在跟她的那些老姐妹们吹牛逼，就是说我开公司的，<笑>知道吗？<笑>说那个就是小什么子，就是我名字的最后一个字小什么子是开公司的。天、啊，就是我我,我阿姨好洋气。<笑>不是因为我妈不知道该怎么跟人介绍，你知道吗？你说做这个网络博客主播，谁知道博客是什么？他那朋友那的不关键是
2: 那个年龄层段就不太清楚了。对，但是
0: 我说妈，你们别给我这称呼，你们就说正常上班的就行了。我说开公司的我没这么些钱，我你们也知道我这个收入，我操，就是正常上班的工资。然后你这跟人说我开公司，人不知道，以为我混成什么样了呢，在跟我借钱之类的。我说妈，你别这么害我
1: ，<笑>以后请叫我聪聪子。聪聪子，乘<笑>风破浪的聪聪子,<笑>子,、呃、子,子,<笑>子，我叫陈陈子，陈陈子，陈陈子，
0: 我我我
2: 是干干子，<笑>干干子，<笑>不是这咱们这期是为了要恶心大家吗
0: ？不<笑>是啊，不恶心大家，因为我感觉大家都是打工人嘛，嗯、都是自己调侃自己嘛，无聊中找点乐趣，嗯、苦闷当中弄点欢乐东西出来，对吧？嗯、就是，
2: 像我们要是说脱脱口秀的话，收入。要是讲三场的话，头两场肯定没钱，最后一场会进入个红包群，嗯、那红包群啪嚓发个二十块钱红包，大家一抢、嗯、到手里<笑>，少则一分，多则几毛。对
1: 对对，啊、我,我上次跟陈陈哥，我俩说看一下今天晚上收益是多少钱。<笑>
2: 我最多一次收过一块多的
1: ，<笑>我也是、嗯。
2: 那
0: 你们俩人确实是有点惨。<笑>对，
2: 你要是跑三场，头两场就是因为演出没结束嘛，他还不建群、嗯，所以你不是说能拿三个红包？他拿了三个红包，一次一分三三次也没多少。对、哎，就算三次都一块多呢，那加起来也就五块五块钱。是的，嗯、我我在来的路上，我跟
0: 一个就是某行业的人聊天，自作两年了、嗯，然后现在还只能拿到四到五千块钱，而且还是做的不错的。在这行业里边，就是影视行业，某公主，某公主干两年，只能拿到四五千块钱。只能
1: 说他干的不好
0: 。干的很好，他们他跟你说
1: 好，不见得好
0: 。<笑>我这么跟你说，这个这段我可以剪掉。哦、他啊、哦呃哦，但是他是做动画的。只拿
1: 四五千哦。他做
0: 动画、啊，因为他们那个导演比他大两届的学长。在这公司里边，一个月才五千块钱
1: 啊！ Oh. 你能
0: 想象吗？他们这种的才算得上是真的打工人啊！我天、啊。对，
2: 但是如果他有这个能力的话，他如果去一个游戏公司做人物设计就，就他现在就在考虑就是辞职出去，收入真的比那
1: 高
0: 多了、呃。他说不光是游戏公司，就是哪怕你去，呃，比如说做教育动画。或者说做其他什么，对都很
1: 赚的，都很
0: 赚钱。就最不挣钱的，就是他们现在这个工作，不但是在压榨你的创造力，而且他自己还觉得自己已经到了某一个极限了，就是能看到自己的天花板在哪儿，很难再往上去进行大的突破。所以现在他也在纠结要怎么怎么样，怎么怎么样。其实大家其实都还蛮难的，打工人真的是一个类似于调侃跟自我安慰的称呼，自自己给自己励志嘛，有点类似奔涌吧，后浪或者奥利给。就是早安打工人这么一个称呼，嗯嗯，太难。然后大家现在就是渴望欢声笑语，所以我们这种节目的播放量才会高嘛，对吧？你说我们聊打工人能聊出什么？其实也聊不出什么太多的东西，是但是大家听着好玩儿，嗯
2: 因为我们我们至少我们三个人都不是那种朝九晚五去上班的人，就还不是有那种，<笑>对吧？早上要去挤地铁，一定的某个点去打个卡，还没有这方面的
0: 。但是你们俩晚上好像都多，所以时间也挺
2: 紧的。对我们是七点半这会儿，就等于是我们上班时间了。哪儿啊？还是聚空间吗？呃，不是不是，积水潭。今天晚上是在那个南锣鼓巷啊、哦。南锣鼓巷、哦、对啊，南锣鼓巷我还有点堵，你们六点多就得撤。那其实嗯。聪哥是第五个上，我是倒数第二个上
0: 。哦，那不着急，那、嗯、你再聊五块钱了，这没问题、
2: 嗯。你们现在的生活其实也挺让人羡慕的，真的挺让人羡慕的。其实爱好能成为生活的一部分，其实这个事儿本来是挺好的。是是是，是其实，那咱们这期主题呢，可能主要讲的是我们白天那份工作嘛，对吧？你晚上那份工作，晚上那份工作不方便说是吗？不是，晚上就是脱口秀呀！哦，吓我一
0: 跳！嗨<笑>
2: ，刚才聊啥了
0: ？没<笑>有
2: <笑>，你们的脱口秀赶场
0: 子，是这
2: 啊，全职脱口秀演员他也是一份正经工作，但是真的是赚不了多少钱、嗯。是的，就算每周都商演，你也赚不了多少钱
0: 。脱口秀大会上边那票人，现在是不是都已经脱离了打工人的范畴了？李诞，嗯，李诞肯定是脱离了。
2: 其他人收入不会太高
0: 。李诞现在搞的是自我实现，包括带他那帮兄弟嘛。他自己的话，其实
2: 已经可以脱离大公司。他现在资产一亿多吧，应该是。就是按他们那个现在效果文化的那个股价来算的嘛、哦。他手里拿的股份，他现在应该有一亿多。
0: 关键他还不止啊，商业对啊，对啊，那个、对啊这这是只是按
2: 他的股份算嘛？他肯定还是那些综艺节目，肯定是很赚钱的嘛
0: 。我昨天跟一个那个原来央视的人聊天，然后他跟我报了一个数，说那个呃。哦你知道藏鸿飞吗？藏鸿飞知道知道、啊、知道,知道,、啊知道，他现在他现在的那个商业代言费用给我报了一数，我都惊了。多少？他跟我说是,是七位数
1: 。正常。嗯
0: 、啊，他关键他
2: 有那么大的人气吗？那可能是这这个坎儿就在这儿了，就都是而且不是
0: 一个七位数啊，嗯、是几个七位数、啊？嗯，好、啊，我
2: 。藏鸿飞还可以，他上
1: 奇葩说了，藏鸿飞本来以前就是一个就是叫什么说唱歌手吧，不是,不是说唱什么什么歌手，对键盘对键盘手，他以前就有名了，他号称是,是
2: 中国最好的键盘手，对啊、不过李诞调侃他说。这个键盘手水平大概是什么水平？就是朗朗用脚弹的水平啊！是这这个这个肯定的，这<笑>是我我我自己
1: 不太喜欢他这种风格，因为我不太喜欢就是看上去不太干净的
2: 、啊、<笑>不太爱收拾的男生。啊、
1: 然后，但是我关注他了，他上《奇葩说》上了很多次，《奇奇葩说》的流量是相当高的。包括那个吐槽大会、哦、什么脱口秀大会，他都有上，所以七位数很正常、哦。他还有别
2: 的别的那个音乐节目当导师、
1: 嗯、啊，
2: 嗯、我我一直对
0: 他都不是非常的了解。比如说那个
2: 叫什么《明日之子
0: 》，
1: 《明日之子、哦对对对》他就是导
2: 师，对对对《明
0: 日之子》对对对《明日之子》之子乐团季吧？对对对，乐团季那期那个节目我没做，其实应该做期节目呢。我看了几期，我觉得挺好的。前几季的《明日之子》其实不好看的，除了第一季出了一个那个呃叫什么着。那个那个演员就是一杯敬明天，一杯敬过往。那那是谁？消愁
1: ？那个那个那个毛不易？毛不易？毛不易？毛不易？
2: 对你这歌儿一我一听，我都像相声<笑>舞台上唱的歌
1: <笑>特别像京剧，
2: <笑><笑>不是那个二人转。呃，就他他就是我你是前相声演员嘛？你说你从从你嘴里一唱就觉得<笑>加入我
1: 们脱口秀行业、啊，我算了吧。<笑>我们需要这种<笑>。哎呦，我天，吓
0: 死我了。总之，这个。毛不易那届火了之后，就好像第二季、第三季都没有什么太大的风浪。明日之子好像上一季明日之子出风浪，是因为莫美琪过去做了个导师，然后全程黑脸，然后好多网友批评你能力还不如白兔呢，你还是有脸在那评。然后宋丹丹老师怎么又坐那儿？你是准备讲昨天、今天、明天吗？然后、呃、这一季确实有点意思。这一季我发现一个是内容还行，就是他们搞乐团季嘛，出了点有意思的乐队跟那个音乐。再有一个是很好磕。嗯，好、哦、磕！可我身边不止一个女生跟我说：“哇，这个综艺太好磕了
2: 。”关键是他那一排导师，你看着就觉得他们就应该、嗯、他们是导师，不是
0: 导师。他说“好磕”的意思是，就是这些乐团里边这些男生太容易让人产生那种就是吃了糖的那种甜甜的小幻想、哦对对对。确
2: 实是，他们每一个人都是一种不同风格，光光看脸就很很能打，哦、是很有意思。所以我我当时很后悔没做、这个、音乐也很好，音
0: 乐也很好是音乐也不错啊。所以很后悔那期没做他们的节目嘛，应该做一做的。但是我身边看这个综艺的好少，我这个年纪还该看的很少。哎，这既然说到这儿、嗯啊，你什么年纪？我我我九三年
2: 的
1: 。呃<笑>，好多人看呀。啊是吗？好多九零后都在看。啊、哎,可能
0: ,哎可能我比较少年老成
2: 。嗯，咱们也别跑偏了、啊、咱们其实这样、啊、聊到这儿了，咱就说一下，你觉得艺人算是打工人吗？算啊，<笑>算啊
1: 。算啊<笑>大家真，我们好像，我们俩说算了这时候，啊、好像要什么行业的？好像要咬他啊
0: ？你本职工作啥行业
1: ？我。我算什么行业的？我是我算文化文文化行业的吧，就是跟文化传媒有关的、嗯、啊。那也
0: 差不多，所以你对这些东西还算是了解的嘛？哦、对,对,对,对,对，就
2: 是他们赚的再多，但是他们必须得到点去上班儿、哎，是这个意思吗？那
1: 谁不是、啊不不不不？不是
0: 艺人的话，大家普遍印象就是艺人挣的比较多，但其实很多艺人挣的真的不多。我我之前我节目还请了一个那个，就是《沉默的真相》那一期，我不是请了《沉默的真相》里边一个演员来嘛、嗯？然后那个女生就是啊，她现在的话。呃，还是有上学这方面的需求，还有因为他刚满二十岁，但是现在准备去艺考，然后考大学嘛，拍戏挣钱吗？赚，但是赚的没有大家想象的那么多。当然，本身也是因为他的咖位比较小，最多的一部戏可能才拿十几万而已。还需要熬，还需要熬，对，还需要熬很久的时间，我认为
2: 。但是如果这样聊的话，就是说大家都是打工人，嗯、那全中国百分之九十以上的人都是有钢铁般的意志。
1: 对、啊、那,那马爸爸不算打工人吗？他也算呢
0: 。马爸爸，哪个马爸爸有俩？马云爸爸。马云他，他他现在啊，马云现在。哎，呦，这正好可以聊聊马云衣服的事儿。哦哦哦<笑>因为
2: 总是说嘛，说说马爸爸是靠着打工打成全国首富的。嗯、我我，但是,是,、啊、但,是但是那这样说他是打工，但是按常规来讲，那个打工人的那些，你要说王石是打工皇帝，我信、嗯。马云还真不是打工皇帝嗯。嗯，马
1: 云是打工人的老板。对
0: ，<笑>所有的打工人其实都在给马云打工。
2: 尤其是现在马上双十一了，对
0: ，因为现在马上双十一，但是这儿我现场说一嘴那个蚂蚁金服啊，其实这两天好多听友朋友想要我聊这个事儿，蚂蚁金服这个事儿，我觉得就是大家真别笑什么什么马云装逼装大了，然后国家整的不可能的，因为我们以前干什么的这种就是关于呃，应该是他演讲之后第二天不是被约谈嘛，第三天就出了征求意见稿，关于网络小贷，这种征求意见稿没有半年根本不可能推。所以肯定是在他那个发表这个言论之前，他就已经知道国家要推这个征求意见稿了，所以他才可以，或者说他才会在那个大会上边说这种事儿。咱们国家有关于金融的任何政策，你别管是金融指导意见，还是说征求意见稿，还是说暂行条例，还是说真正的执行办法，没有几年的时间根本不可能推出，这是这个体制决定的。你甚至不是体制，任何一个国家其实都这样，没有拍板子就定的。而且作为直接的。影响者，而且是最大的影响者，两万多亿，这样一个覆盖面一个公司的一个运营人，他他肯定是在这个政策推出前就已经知道这个事儿了，所以我们也不要笑话人家说什么装逼装大了，被国家整了，这这这太太幼稚了
2: 。因为马云说过的所有话里面啊，当然有名很多，给我印象最深刻的一句话是，他说我愿意随时把支付宝送给国家啊，是啊、哦，印象特别深刻，是的
0: 。包括蚂蚁金服里边，其实有特别特别多的国资股在入啊，对吧？而且这背后的利益集团太大了，但是国家能壮壮士断腕，能把它给叫停，真的是蛮有勇气的一件事儿
2: 。前几年嘛，有这么一句话，就是说、嗯、说以前赚钱要看华尔街，现在要看长安街
0: 。是<笑>，哎
2: ，有一个关于不知
0: 道是不是打工人的段子，我可以给你们讲一下。来来来，前些日子我不是那个打滴滴吗？因为我那天喝酒了，打了一个滴滴、哦，<笑>咋了？没事儿、啊。我打那个滴滴出租车，然后跟出租师傅聊天。北京的出租车师傅嘴特别碎，对，然后就跟我吹牛逼，说自己家原来是在那个沙子口的，还是在哪儿的？然后现在在那个四环那边有四五套房，每个月租金就收四五万块钱。然后说自己开出租就是不想闲的没事儿干，怕自己得老年痴呆，就是想找个事溜达溜达，玩一玩。然后这世界上面没有什么就是烦心事儿，就是每个月他自己什么都不干，几万块钱都是有的。除了他爹，谁也不能命令他。我说好，向右转，他往后又转了。嗯
2: 、<笑>其实他当司机就是为了对，对但
0: 是这这也不是我的段子啊，这是几年前的一个段子啊，嗯、这是几年前网上的一个段子。他说除了他爹，谁也不能命令他。我说好，那您向右转一
2: 下，<笑>然后他往右转了<笑>走。他也是打工人嘛，对吧？哎但是你说家里有很多套房，然后靠租金、嗯，然后就可以覆盖你的生活消费，其实可以不是打工人员
0: 。现在有点难了吧？因为我最近这段时间，九哥不是说他要退出节目嘛，然后这个事儿已经出了挺长一段时间了，然后我就在考虑，然后换地儿住，然后重新组工作室。然后去东边因为现在我们住西边西边的话，其实嘉宾很少，是因为那个九哥在那边嘛。每次找他路很方便，我就搬西边去了。现在他不在了，我就准备搬到东边去。然后我发现，我我我真的发现，房租降了好多。就今年房租降了好多是，是的。甚至我感觉北京人都比以前少了好多，不只是北京，可能大城市好多人都离开了，因为效益不好，企业减员等等等等的东西，包括。呃，就我刚才说那个创业的领导，我们俩在五六月份、六七月份的时候，当时还去过一趟胡家楼去见他一个朋友，当时发现他们那个楼里啊，也有好多就是嗯空的地方，或者说公司过年之后就没上班，房租没再续交被收回的那种。说不上
1: 来房租也。对。
0: 连商业办公楼的房租都开始变便宜 了， 嗯， 甚至我都在 想， 会不会就是房地产崩 盘？ 当然不太可能 啊， 这种真的不太可 能， 国家不会允许的。但是这可能也是属于一个房价转折
2: 点。所以靠收房租不行的 话， 就说明房不够 多， 五套不 够， 十套你总可 以， 不当打工人了 吧？ 是 是， 扎心 了，
0: 扎心了。哎 呦， 我有必须得弄十套。
2: 嗯，因为因为那个我们脱口秀圈不是有一位嘛，是北京六套房嘛，拆迁拆出六套房啊啊，然后说脱口秀全赔完了是吗？没没没有啊，他就是上脱，他上脱口秀大会了吗？谁呀、啊？小块嘛啊，
0: 小块
2: 他上脱口秀大会了，然后大家觉得说他身后有一条康庄大道，啊、说有一条街，我对我能晋级就进，我进不了回家活的挺好。呵
0: 呵我我一直有一个听友。跟我说自己在广州有一条那不是有一有一栋，有一栋那个叫什么，就是城中村里边的楼
1: 。咱们有听友跟我说、啊，但
0: 是你知道上次我去广州，然后我组了一个广州的听友局，我们在广州的听友来了大概八九个，我们一起吃饭。我说也约他，结果他死活不来，所以我现在一直在怀疑他是不是在跟我吹牛逼，知道
2: 吗？但我真的有一个朋友，他在北京的。一个胡同里面加的，家里有栋楼，在胡同里面啊，就是在层几层呢？上四层往上是四层，往上是四层，这很大很大。他跟我说十几层啊啊啊、
0: 嗯，十几层就是。问题他是在北京
2: 的胡同里面
0: ，他那也是啊，他那个城中村也是在非常繁华地儿啊。是是哪个城市、啊？广州啊、哦，那那也很厉害，厉害那,那厉害那厉害,那厉害,那厉害对，广
2: 州的话那厉害。嗯
0: 、呃，广州的城中村、呃关键我好多人就不理解啊，说为什么城中村什么的拆不了啊，什么这个那个的。我告诉你们，没有那么简单。大家知道咱们国家土地都是国家的嘛？嗯、呃、啊，私有产权证是有的，就是宅基地嘛。我们家的老平房就是我们家的。
2: 嗯、呃，所以这个环节是阿甘炫富吗？不是炫富、啊，不是炫富，<笑>因为我们家且没有拆的拆的可能
0: 性、啊。所以这个环节
1: 我叫静静。<笑>哎、没有没有没有
0: ，聪哥也可以聊聊自己有没有这种东西啊。没没就结果一说我就听就五六十套房，你就听就好了。哎呦我的天啊，姐不要太低调啊，这<笑>赶紧露露自己的富，让大家。你干嘛一
1: 上就管我叫姐？人家都说我像九五后九六的
0: 。<笑>啊，是我，这这那可能是这个我。<笑>我今
1: 天我今天是比较憔悴。<笑>
0: 还好吧，<笑><笑>我不太好接这个茬你知道吗？<笑>心虚了。那个、我发现阿、啊
1: 、甘同学就是他说
2: 憔悴嘛，<笑>你说是还是不是呢？<笑>你不憔悴<笑>啊？您，<笑>你要说不，就觉得对不起自己的良心；啊、<笑>要说是憔悴，又好像不太礼貌。嗯<笑>、呃
0: ，
1: 就是不憔悴。<笑><笑>
0: <笑>这样说脱
2: 口秀的都习惯于被冒犯，习惯了。对，习惯
1: 了，<笑>真的习惯了啊！我们就互相开玩笑啊，怎么着都没事的,的。对
0: ，我们在节目里也老开玩笑，是但是我不擅长开女生的玩笑，啊、就是面对
1: 面
2: 的、啊，是因为为什么？因为
1: 我长得美嘛。对，<笑>
2: 是因为好开心。相声没有多少捧哏女演员。<笑><开心><笑>
0: 相声很哎，我一直觉得脱口秀为什么会有那么多女演员？当打工人当的不辛苦吗？我靠，要跑去干这么这么累的
2: 工作，这不是工作呀！好多人
1: 说脱口秀，嗯、其实我我觉得还是因为脱口秀大会吧、哎，想火。啊
2: ，哎，对，还真是蛮多人是想火啊，<笑>而且是对自己自己的水平没点那啥数。<笑>对
1: ,对对对对对
0: ，我最近见到好多好多脱口秀演员。嗯，就是
1: 真
2: 的肯定肯定没有我们见在多。你,你,你过你
1: 再过半年，<笑>你会见到更多脱口秀演员的
2: 。对，然后现在见到这些，可能就已经不是脱口秀演员、啊、对，是
1: 包括我
0: 。<笑>啊
1: 、我我见了好多了，就一茬一茬的。你说了几年了，姐姐？我差不多，我差不多快三年了。就真的是、呃，真
0: 的是很早一批
2: 了
1: 。
0: 脱、嗯、口秀这个东西
2: 火没有几年，真的没有几年。哦、是啊，是啊、嗯。那三年的话，那时候北京才几个俱乐部呀、啊嗯？那会儿北京有剧啊、呃，有热力猫还在
1: 的时候，嗯、反正就是
2: 。那一茬现在还有几个在的呀？
1: 那、嗯、你们
0: 那会就没什么收入，
2: 嗯、一直到现在那时候，那时候有单立人了
1: 吧？嗯，有,有单立人有，有单立人比较早。北托,嗯、北托，对北托那时候，我说的时候还在，然后后来说了一段时间，他们不在了、嗯，也不知道为什么。那个时候他比现<笑>那个时
2: 候他比现在还不赚钱吧？嗯。
1: 对，那个时候他他现在换了运营的人了
0: ，嗯，呃、就是一直不赚钱到现在。他其
1: 实是有一段时间是赚钱的，但后面就是因为他们的人流失太多了，然后现在不是也成立了那个啥吗 ？C 加 C 加其实就是北托以前的元老的他们出来了、嗯，然后自己单成立了一个俱乐部。嗯，我
2: 对北北京这个脱口秀这个行业啊的盼望吧，就希望他。能像上海那那边那样就可以了。上海就不是打工人挺，挺难的。不不，也是打工人，但是赚的赚的还可以。上海
1: 的脱口秀文化特别好，我去上海的时候还特意去找他们，然后去去上海的开放麦说了一下。嗯，就是观众都特别接受这种文化，你不用现培养。嗯
0: 、啊，跟我们俩那天聊一样，还是观众真的啊。演员就是观众的问
1: 题，演员也有问题。北京的演演员还是有一些问题的。嗯
2: 。少需要用半个小时时间让观众理解什么是脱口秀，哦、对，让大家知道这个事儿可以笑
1: 。不够摩登，我
0: 们的城市不够摩登。嗯，对
1: ，
0: 我们还是传统文化氛
2: 围比较
1: 重，听过的少。北京还是比较传统。像我昨天去天津，哇，相声文化就那种感觉特别好。是，就一说什么，大家都笑得不行了，而且我我也笑得不行了。嗯、对接茬接得特别开心都、哦
0: ，全都接茬。你、嗯、你在天津你会发现，我操，你在台上说相声，台下说的比你还好。嗯、对，就像你说一贯口，台下我比你溜的，而且你错了个词儿，他告诉你，哎，你这错了，应该这么说。嗯、对对，真的是，是啊、而且用那种口音告诉你，我、啊、很好玩、嗯。因为我就去天津，我没有在天津说过啊。嗯嗯但是我以前有一段时间就是去天津，还老去他们茶馆溜溜啊。但
2: 是有些脱口秀演员去天津演出有点不习惯，不是、啊、上来说：“大家好，我是聪哥。”哎，然后今天给来大家来说段脱口秀，没错。<笑><笑><笑>但是你们别接谢茬，嗨<笑>，没听说过。<笑><笑>对对对对对,对不不可能不可
0: 能，脱口秀不是也要互动吗？是是是，嗯、啊，互动互动，不动不能每一句都互动我都。我们不要再说脱口秀，嗯、我们说回打工人
2: 这个梗啊
1: 。我们脱口秀演员也是打工人啊、哦。嗯。
0: 嗯，本来因为我们比较理解
2: 这个行业的现状嘛，就是说你要说打工，我们这也算是，但是我们是半个,个、嗯，半个,个打工嘛，就是都是打工人。不是不是，我是说说脱口秀这块算我们打的半个工嘛。嗯，毕竟每天都要花几个小时在这个事情上面嘛。是、嗯、的，虽然赚的实在是少。是是嗯
0: ，哎，我我感觉他没有代表性、哎我。我感觉大家现在称呼打工人啊，是一种苦中作乐
2: 。
0: 嗯，说的其实刚才有间接性聊到过这个观点，就是因为。今年的大时局太不好了，所有人都不好，所以大家就不用“社畜”称呼自己了，开始叫自己“打工
2: 人”，这是一种绝境中的一种，就是自我安慰。对啊，因为因为很多事情都是这样，比如说在那个时尚行业，就是说、嗯、如果说整个经济处在不好的阶段，那个时候都特别流行穿彩色；啊、如果经济特别好的时候，对，都流行穿黑色。是，这样你看，
1: 那那我今天穿错了我。
0: <笑>你
1: 也没你也穿错了，没,没,没有视频，不，我没有画口红，<笑>我没画口红。
0: 口红效应就是因为口红是比较便宜的那种化妆品，当经济不太好的时候，你买不起贵的化妆品，大家就开始在口红上面瞎折腾。所以就是每当经济不太好的时候，口红销量会大增，
1: 就是口
0: 红效应。但是啊，口红效应现在基本上已经失效了，已经失效了。尤其是在今这两年，所谓新国货，新国货当然现在已经过时了啊。嗯，现在是应该有很多什么玉泥坊啊，什么这个那个那种彩妆品牌，嗯、完美日记是吗
1: ？刚请了
0: 周迅什么的。嗯，啊、呃，这些品牌本身价格并不高，开始出现了之后，因为彩妆其实成本都不高，大牌子跟小牌子其实你看效果的话，其实也差不多。嗯，主要是靠营销嘛。嗯。嗯然后大家会发现口红效应慢慢失效了，然后现在可能会叫彩妆效应。嗯嗯、呃，也但是也只有中国是这样，嗯，因为我们互联网发展的比较
2: 狠，尤其是网购这种平台。嗯，其他国家还没有这种情况，还是口红效应。因为在二战的时候，其实这些嗯化妆品啊都是还是在用铁铁质包装。就后来有一次，就是总统就接见了很多就是民众嘛，就忽然说说，哎，我去欧洲看那些女、啊、女性啊，都觉得她们脸色红润，为什么我们美国人都脸色苍白呢？就说打仗嘛，所以金属制品都拿去做武器子弹了，咱没有那么多金属制品，然后他就觉得这不行啊，就是说我们美国这边日子还得过呀。然后从那个时候开始，就他找了一个设计师叫罗维的，然后说说这个事儿怎么帮我们解决一下？就是说用塑料。哦，所以现在才会有这么多的嗯，化妆了，
0: 明白了，塑料这是万恶之源啊！我天，嗯，哎、嗯，我我刚才有一个想法，就是说，就是现在我们这种嗯生活状态，就是处于这种状态下的这种打工人，嗯，哎，你觉得大家就是最渴求的是什么呀？是脱离吗？嗯
2: 觉得能爱自己的工作，其实就会没那么痛苦。嗯、就再累，你觉得还可以 ？No， 我感觉大家现在自己称呼自己为打工人是一种炫耀，因为现在能称呼
0: 自己是打工人的都不多，就很多人都失业了，到现在为止连打工都打不了。
1: 嗯，我倒是觉得，其实打工人有一种自嘲，或者是真的是有一种自嘲的状态。然后，其实打工人，像你说的，理解为谦虚也是一种角度。另外一种角度，我觉得也是侧面的反映了，就是小人物对于未来生活的一种希望，然后不懈的追求，想要把自己变好。这个梗火了以后，现在有很多有很多人开始做这个衍生，比如说变成。早睡人，大家好，我是早睡人。<笑>
0: 早睡人，
2: 那我是晚
1: 睡熬夜人或者脱发人。还有什么？大家好，我是超车人。大家好，我是哪一款人
2: ？当时我,我好意思说自己脱发吗？哎，你没发现我现在头发特别稀吗？你好意思跟我说吗？哎呦我天哪！你找啥共鸣的？你这个头发稀是<笑>是是熬夜的吗？还是我觉得跟熬夜有关系，其他方面有关系。听我朋友们看不到啊，其实我是一根儿也没有啊，啊所以阿、啊、甘刚,刚才这么说之后没有共鸣
0: 。是，所以我最近就准备赶紧找点什么事儿挣点钱，准备为自己植发做准备吗
1: ？别植，别植！你知道那个地中海的段子吗？嗯、不是，不是，不是那个叫什么？呃，什么段子来着？就是你植完了之后，你植的那个除了你植的地方，后面都是秃的。那、啊、我就全植啊
0: ！我最近知道好几个八卦，有好几个明星都这样了，哇！就一直植发
1: ，那植吧。
0: 比如说，植发挺贵的，能说吗？我差点说出来了。对、嗯，我也好奇。嗯、其实我可以跟你们说
1: ，其实植发，嗯，反正、就是、剪掉吧，挨骂、嗯，肯定剪啊，哦、肯定剪
2: 啊。创、啊、作就容易掉头发，对啊。他学天天写歌也好，写段子也好，都是在创作，费脑细胞，对啊，会掉头发的、嗯
1: 。那我为什么越长越多
2: 呢？你是女的。
1: 哦，女女
0: 生没有男生雄性激素，那啥，雄性激素分泌会导致掉发
1: ，是吗？
0: 对、嗯
2: ，所以我分泌了很多雄性激素，是
1: 你这不是哥。是你这不是创作造成的，<笑>是雄
2: 性激素分泌是比较旺盛。
1: 它是白羊座，白羊座一定是造作造造成的，所以我说比较旺盛
2: 嘛<笑>。我是我是十六岁的时候开始脱发，天哪！你十六岁就
1: 开始造作了我？我是
0: 去年才开始，我去年辞职之后开始的，我去年全职
2: 做电台之后开始的。因为你像像你现在开始脱，跟我那时候脱是不一样的。十六岁开始脱发，它一定是青春期的原因。青春期的时候，你荷尔蒙各种分泌是紊乱的。所以当时我去看的时候是照脱发看的，但其实没有那么复杂，调整一下饮食都能搞。所以
0: 啊，我现在为什么健身、嗯？就是我发现瘦了之后颜值确实有提高，嗯、赶紧缓和一下这个事儿，你知道吗
2: ？<笑>啊，天啊！那我再瘦头发长不出来？哎，无所谓
1: ，咱不要头发。
0: <笑>哎、不是我，我现在还是有的啊，我现在还是有的。我前两天有朋友跟我说，可能你脱到这样就不脱了。嗯。嗯就是、
1: 哥，你怎么犹豫了你？你<笑>
2: 哥，不是我，我就想说，对我当年我的，我当年就像你这样掉头发啊。嗯、<笑>就小不
1: 是小陈哥是说，当时吧，我也这么以为的，拖到一定程度就不拖了<笑>。哎，那
0: 剃短有没有什么影响呢
2: ？也不会，这个寸头什么的
1: 。因为今年年初的，你千万别
2: 剃光，你剃光了，它阳光一晒，你就彻底没了。
1: 我戴帽子是吗？因为我
0: ,我今年年初的时候留过一段时间短发，我发现头发恢复了一些。
1: 你现在这不是短发吗？板寸，<笑>你们
2: 有注意到就是那种梳中分的人那道缝上就不长，你有注意到没就他会越梳越好梳那分，偏分的话也是那道缝上不长。但如果你光头的话，那就是整个板寸呢，板寸就还好呀，你就该长的地方。那
0: 我那我就弄个板寸去过两天，因为正好也到冬天了，我新买的线帽
2: 。因为就是说说说打工人这个状态啊，就是说人有人说打工人脱发嘛、嗯，就是你开始觉得头发变少的时候，人家就会觉得哎你是个打工人，但是要全都没有了，程序员，哎全都没有了，人可能觉得哎你是玩摇滚的。最
0: 近你知道最近我特生气，<笑>你知道那个心脏支架建了百分之九十三的价格吗？是的，是的。现在心脏支架不才七百块钱吗？国家进口价，不是就国家的批发价。是国家有钱弄这个心脏支架，为什么不搞搞植发呢？植、嗯、发价格为什么就是？始终降不下来
2: ，那是因为觉得你可以没有，
0: <笑>对
1: 呀、啊
2: ，影响不到什么。<笑>我就,就
0: 是生气在这一块嘛，就是在生气这一块其实植发价格没有那么贵的，真的没那么贵，而且现在基本上也可以国产化。嗯、不
1: 是，你没头发也可以活呀，但没心脏就活不了了
0: 。<笑><笑>对对<笑>对什么时候的事儿啊？<笑>就前两天啊。前两天啊。前两
2: 天，我爸年后刚做完心脏植。嗨<笑>，那会儿多少？一万多，两万多。
1: 我们一起去那个医院拉条幅吧，让要求退钱。<笑>没、啊、这是国家会那个,个在其他方面,他方面是,好是好事。我最近总觉
2: 得我心口有点发紧，我就觉得我说不定哪天就得去做个支架了。练跑步，要
1: 不哥，咱先预定一个。练跑步，练跑步，练跑步
2: ，<笑>趁着便宜先进货<笑>对对对对。哎
0: 呀，会越来越便宜，对吧？越来越便宜
2: 。练跑步就是对心脏好
0: ，是、啊、慢跑
2: ，慢跑。他对心脏好，咱对膝盖不好呀。你这个体重没什么事 儿， 你看我像多少 斤？ 你一百五有 吗？ 我一百 八， 一百八啊 哈！ 我一百五的时候都瘦的都没肉了。
0: 我前两天遇到我一朋 友， 我那朋友一百五十 多， 比我还 胖， 但他显得好瘦。我不到一百 五， 但是我显得比他胖。你多
1: 高？ 跟他一边高。你就是不够紧。不过我我
0: 后来想了想，我但是我肌肉比他也瓷实。就是我上半身现在，而且我那天洗澡的时候，我发现了，就是我胸肌能动了。现在，我操，我胸肌可动这个、可以，真的最最近这段时间还可以这没有视频啊，有
2: 视频可以演示一下呃，
0: 不，还是惹惹惹，惹惹<笑>或者或者我遮完点之后给你们录一下。但是真的可以动了。<笑>对，但是我发现我的皮松，我的皮脂分离还,、嗯、还是学蛋白质。呃，可能是因为我是瘦下来的，我是从两百瘦下来的。因为之前我是去
2: 计算了一次，就是说我如果是瘦到那个体脂到百分之五以下，我大概是一百三十多斤、嗯。啊，
0: 我的皮脂应该还是蛮高的，所以显得那啥均匀的分布在我身上的每一个角落。它可能就是肚子，但是它系上腰带之后就就收得很厉害，我蛮佩服。我现在肚子基本上没什么了，但是还是有，就是我能看到，就是也洗澡的时候能隐隐约约看到四块腹肌。
2: 现在以前有朋友问我说,说：“说哎，小陈怎么能会有尖下巴？”我说：“你可以像我一样留胡子。啊
0: 啊啊”但是，我好羡慕哥，你这胡子我永远长不成这样。我没有络腮胡，啊，我就这一块有，然后这块有值、啊，还能值啊？胡子能值啊
1: ？只要你想
0: 。但是打工人，我操，有这么些钱吗？弄这？哎，说到底，其实打工人就是没钱嘛，没钱闹的嘛，没钱是万恶之源嘛，对吧对？有钱谁他妈爱说自己是打工人啊？靠！主要是
2: 累吧、嗯，我觉得是状态吧。仇富就是你赚的多，但是你你为赚这么多，然后很累，他也会觉得是这么个事儿。是我们
0: 好多听友最近也说自己是打工人，我在好几个那个听友群里边看到这样的状态了，说自己是打工人，我不觉得有什么骄傲的地方，但是我觉得大家都有一点点啊，有那么一点点就是自我惋惜。觉得自己怎么混这么久还是打工人？怎么混这么久还是没钱的状态？年纪越大，称呼自
2: 己是打工人就越悲伤。那这个事儿再这么发展下去，你混多少、混多久，说马云都还是打工人，那谁不是呢？刚，哎、这是马云，其实
0: 他是<笑>他如果呀。没有那么大的抱负，他早就不是打工人
2: 了。其实打工人还有一个原因，是因为自己心里边有抱负放不下、哎。我觉得这个才是对的，是吧？对吧？就是说你对未来还是希望有更好的，对吧？嗯，我妈其实不是打工人
0: ，我妈现在被动收入就是比比这
2: 个花销大大大多了。我我现在就有办法，明天就不是打工人。嗯，我去印度的庙里就不是打工人了。嗯、去新冠，因为你像印度那些庙里，他就是定期都给你发放食物。天天发，然后就睡庙里，你吃也不愁，睡也不愁，对吧？你就可以不是打工人。嗯、但是那
1: 监狱里不也一样道理吗？<笑>监狱里
2: 你得你得打工啊，经<笑>常给你活啊。啊监,监狱里你还得干活啊，你还庙里也也得。你以为这天天刑拘吗？监狱
0: 里你你,你弹棉花是吧？弹花还得、啊、棉花嘞，缝鞋底儿啊，半斤棉花弹成八两八。嗯嗯
2: 因为你说的那个状态就是，比如说我被刑拘六个月，出来然后再刑拘再六个月，天天刑拘才可能说是不用干活。哎、每次
0: 在人派出所门口偷电瓶是吗？<笑>切格瓦冲哇，那还不至于刑拘。哎、啊啊，我就喜欢在里面，里边说话又好听，个个都是人才。打工是不可能打工的，<笑>他就不是打工人，对吧？打工是不可能打工，这辈子都不可能打工的。我靠，就去警察局门口偷电瓶，偷完立刻就去警察局自首，就非得在这个叫什么拘留所。或者看守所里边待着
2: 对、啊，对啊，他这就不是打工人啊，对，他就不是。打工人所以，所以说打工人肯定不是最底层。哎
0: ，但他最近真香了，他不是关了四年出来了嘛？出来之后，他去了一个直播平台，用三百万的价格跟人签约做直播去了，所以他现在也是打
2: 工人。这、嗯、儿、嗯就是、正好我也想想到的一点就是说，就是可能
0: ，等会我先不好意思插一句，你看。他也做四年，我也做四年。早知道我他妈的，我也不不那啥了，我也进去待几年。<笑>进去一下，对，走
1: 进去一趟就不一样了
2: 。因为我我正好想到什么呢？就是说，呃，以前啊，经常会有这么一个说法，不是以前了，一直都以来都是所以说,说谁过得好，就谁更有钱，谁过得就更好。嗯。但是我在想，为什么这个社会是会是这样呢？钱作为一般等价物嘛，对吧？就是它其实这个东西是可以估算的。就比如说，我有更多的快乐，我怎么算呢？嗯。我们两个人一起被抓到抓到医院一起去测你大脑的多巴胺，就、嗯、不可能是这么测、嗯，所以就只能靠能有的东西测。哎、嗯、呦，对吧？我觉得这个事情，因为怎么说，一个人他开着法拉利放着摇滚乐、嗯，然后觉得很快乐吧；然后一个非洲部落的野人敲着手鼓，也很快乐。就把他俩一起抓到医院，谁的多巴胺分泌的多，不一定啊，对吧？对
0: 但但是还是不一样。我一直以来吧，有一个观点就是贫贱夫妻百日哀，百事哀。咋日哀啊！不好意思，<笑>可能家里边老有事嘛。为什么叫贫贱夫妻百事哀啊？就是你想，嗯，谈恋爱也好，结婚也好，看个电影要算计，吃个饭要算计，而且吃饭、看电影、看电影不敢买 IMAX 的票，吃饭不敢点好的馆子的菜，其实就很容易出现矛盾啊。尤其有,没有啊，啊
1: <笑>我以前我我觉得就是不对的人，我以前就是。也是会这样的，但我觉得对的人之后就不会计较这些了。那是
0: 姐，你这样吗？对吧？对这个不要以己度人嘛、啊。我觉得
2: 是每个人的欲望，对、哦、对，对。欲对但有的人这可能不住别墅就,就不开心呢。其实你跟他
1: 讲好就好了，嗯、就是大家都都亲兄弟明算账。我必须每周有
2: 一个包你说这种的，那就更更没法说，那对吧对？我身
0: 边有很多人其实都是这样，就是像你们这样想法。但是过了一段时间之后，真的交往起了一段时间之后，发
2: 现其实物质条件很重要
1: 。当然
2: 了啊，否则两个人真的很容易就爆发出吵架等等等等的东西。对，以前我倒是没太发现这个，但是最近嘛、嗯，因为我不是有一个闺女嘛，一岁多准备找幼儿园了、嗯
0: 、啊，吓一跳！因为你就已经开始帮他物
1: 色。我有一个干女儿，没有
2: ，就是因为要找幼儿园了嘛，我就会发现，因为以前可能对我对物质的要求不是特别高啊，嗯、虽然我也住在别墅，然后开着路虎，嗯、<笑>开个玩笑，开玩笑，那个什么。是是是,是,是,是怎么着呢？是因为是因为我本身我觉得这些事儿都不重要，因为比如说我闺女出生之后，她穿的所有的衣服都不是我们买的，嗯、就是我朋友的孩子剩的，嗯、然后包括是所有的东西都是二手的。嗯、你买一个童车，然后一千块钱，但是她用到的时候，嗯、然后卖了还是一千块钱、嗯，就等于都不花钱。但最近去看幼儿园，然后一个稍微觉得哎可以啊，教的也可以，能对孩子未来有好处的幼儿园，一年是要十五万、啊，是啊，是这十
0: 五万都不算很贵的，这不
2: 是很贵，这就是一个中等、啊、稍微偏上一点的幼儿园。对对所以说，这个时候就会发现有些是必要支出，但是这个支出量就是让你一下子觉得我操，很压力，让人很崩溃。对，呃
0: 、哦，身边有这种生生被物质给拆散的，就是俩人也都是打工人，女生还很漂亮，然后她呢是做医药代表。然后她老公，嗯，是以前我们的一个领导，嗯，他们俩人之前的关系就是还很好，就是大学的时候，男生还是学校风云人物，但是后来毕业了之后，女生因为做医药代表嘛，然后她是销售，销售的话只要你有单子来钱很快的，嗯，对啊，所以就是女生后来就是赚钱赚得很容易，男生呢就一直在公司里边慢慢往上爬，女生对她态度就开始不太好，就有点看不上她的意思吧，俩人就经常吵架，而且在家里很没有地位，后来呢。那个男生就成了我们的领导，相当于提了级，受到我们大老板的赏识，然后收入啊、社会地位啊等等一下就上去了。媳妇儿对他又是一种转变，啊，又是一种不错的一个转变，就开始又尊重他呀、啊。然后，呃，他媳妇儿也开始不太在乎自己到底能挣多少钱了，就开始也是准备要孩子，然后要完孩子之后，甚至可能会选择就是呃放弃一段时间的工作，然后照顾家里等等等等的。但是。为什么去年我那个大领导从公司出来了？因为去年公司裁员，效益不好，就是整体都不太好。然后那个领导就相当于被公司开掉了，或者说不能说开掉吧，相当于嗯也是被动从公司那边离开了，强行的离开了之后，他跟他老婆的关系又不好了，而且这次就是属于离婚收场，嗯，因为他老婆本来已经因为这个事儿要准备要孩子呀，然后已经开始放手公司还有自己工作上边的一些事儿了，就是所以。打工人的辛苦，其实打工人的苦痛，基本上就来自于，我自己是这么认为啊，就是来自于没钱嘛，来自于穷嘛，对吧？来自于日益增长的精神需求跟物质发展水平不均衡，然后不达到对等的这么一个所谓的差值嘛，对吧？啊，考研的时候大家还背过这个是
2: 吗？好像是中国社会的基本矛盾吧，当代社会的基本矛盾。但是可能每个人的要求真的是不一样，就比如说我去印度啊，就是我跟一个印度在。圣地里面一个开小店儿的一对夫妇还夫妇还蛮熟的、嗯，然后呢，他们就特特别希望他的女儿可以去学舞蹈，然后就是去不起，然后我当时就想，到底是要多少钱啊？就合人民币啊，一个月就两百块钱，
0: 嗯、两千卢比啊
2: ，对，然后后来我们就是几个朋友就是一起出这个钱，让他那个小女孩去的那个啊啊、嗯嗯，但是主要是。朋友给的多，因为、嗯、因为是他更熟一点。两
0: 百卢比还朋友给的多，你出多少？二十<笑>？不是不是两百人民币？朋友就是我
2: 不是不是这么给的，就是我们的方法是这样、嗯。因为那个朋友是因为真的是跟他熟，我是因为那个朋友他认识的这个人。嗯、就我们就是在别的方面，就比如说、嗯、没事让他去给我们当个导游啊，然后就会给小费，就多给，就是这种。但是那个、嗯、因为你多给，感觉好像是没给多少，但是那个钱就差不多就够了。够了对、呃，
0: 他们那边消费水平比较低
2: 。对。那、嗯、说比如说，我还有一个舅舅，就在黑龙江啊，就是他当时就是他说对生活的需求就是，当时也是没工作嘛、嗯，就说说如果你们能一个月给我五百块钱就可以，能过得很好，就是在我们当地一个月五百就过得很好了。哎、啊呃，其实我母亲就属于
0: 这样一个状态，我母亲呢，现在她退休金不是有钱吗？她退休金还能剩下。就是他其实也没什么可花钱的地儿，就是买买菜什么这个那个的。对，包括最近这段时间，这这几个月我都自己做菜嘛，我也不太叫外卖，因为减肥之后我觉得外卖比较油，很少会叫，就是除非馋了，真的是馋，因为不太晚上吃肉什么的，有时候馋了一礼拜会叫一顿大餐。我发现自己做菜真的好便宜
1: ，就是
0: 很便宜，就是你买二十块钱的猪肉，你其实能吃好几顿。
2: 对
0: 、啊、呀然后还有蔬菜什么的也都不贵，米饭就更便宜了。
2: 就是我就是说说每个人的需求嘛，就比如说我舅舅，那我舅妈要是要求，说是我去看个电影也要选个 IMAX 的，对吧？然后这个那个的，对吧？那肯定五百块钱是不够的。但是需求是不一样，他们觉得过得很好，一个月五百块钱。对，但是你要是想
0: 就是跟朋友们出去玩一玩啊，嗯，然后聚聚会啊，对，然后我们去搓、啊、一顿，对你就会发现一般的这个。嗯，要求还是蛮高的。你不打工肯定不行，打工是必须要打工的，这辈子都得要打工的，嗯，对吧？是啊，
2: 嗯，因为像像我是我去年还是在干这个影视导演、编剧啊什么之类的工作嘛，嗯、到今年疫情影响还挺大的嘛、嗯，一上来就所有的活都没了嘛，嗯，就一下子就开始面临这个问题
0: 了，嗯。但我觉得这个打工人的梗啊，它不是一个坏事儿，嗯。他要是说就是去年去年“社畜”那个词儿，我觉得是一个很坏的词儿、嗯，是，就是大家很。怎么说很负面的一个心态下说出的这么一个词儿，而且那个词儿太灰色了。但是“打工人”这个词儿出现之后，我发现跟“社畜”完全不一样，是大家有更多的是调侃
1: ，中性了一些。对，
0: 中性了一些。而且在调侃之外呢，就是大家还挺励志的。它代表一种社会情绪上面的一种转变，好像是我们在经历了特别困难的这段时光之后，对美好生活的一种向往、嗯，对未来美好生活的一种期盼。嗯、所以“打工人”这个词儿，它不是。像“社畜
2: ”一样那么强烈化表达的一个贬义的词，而且很多词它慢慢的它会变的，嗯，就比如说“直男”这个词刚出来的时候，大家都拒绝承认自己是直男，但现在很多人会主动承认自己是直男，他觉得我是有
0: 女生说自己是直男，对啊，对啊啊我就
1: 是直男癌重症患者、啊，真的假的？真的，嗯
2: 、哎呀我的妈！所以说“打工人”这个词也是会变的，<笑>就是慢慢的不知道会变到哪儿去，但是。我觉得现阶段吧，可能主要指的还是这些要努力工作的人吧，是，因为我觉得是在慢
1: 慢接受，是的,是的、嗯，我
2: 觉得理解打工人，可以不在“打工人”这三个字上面去考虑，再考虑他那个钢铁般的意志，这样就更能理解什么叫打工人
0: 。嗯，是的，是的。所以就是“打工人”这个词儿本身没什么坏事，然后我们都是打工人，都在为了美好的明天去努力，是吧？对，用自己钢铁般的意志，然后置换更多的财富，赚更多的 money， 是吧？然后那我觉得其实我们今天节目可以
2: 聊到这儿了，嗯，对吧？然后呢，谢谢大家，我是阿甘
1: ，我是聪哥
2: ，我是小陈。